0: Herzlich willkommen zum neuen Podcast. Heute gehen wir auf eine Hörerfrage ein. Vielen Dank für diese Frage, denn ich denke, sie beschäftigt aktuell sehr, sehr viele Menschen im deutschsprachigen Raum, wenn nicht sogar auf der ganzen westlichen Welt. Es geht darum, dass die Silicon Valley Bank pleite ist und es auch bei der Credit Suisse, der Schweizerischen Großbank, große Verwerfungen gab. Und viele stellen sich jetzt die Frage, ist denn unser geld auf den bankkonten sicher wenn ja okay dann bis zu welcher grenze gibt es vielleicht möglichkeiten auch noch mehr vermögen irgendwo unterzubringen und eine größere sicherheit zu bekommen und wie können wir jetzt mit dieser situation umgehen denn das gab es so noch nie darauf möchten wir heute eingehen im neuen podcast vom sparer zum investor denn wir wollen natürlich viele, viele Sparer zum Investor machen. Denn Sparen macht nur bis zu einer gewissen Grenze Sinn, wie wir gerade hier gehört haben. Und ähm, wir haben in den letzten zehn Jahren ähm, sowohl der Markus, mein Geschäftspartner und äh, Mitgründer der Capri Consult und auch ich als Geschäftsführer und mit Gründer der Capriconsult haben wir schon über 500 Menschen dabei geholfen, hohe sechs-, sieben- oder achtstellige Vermögenswerte aufzubauen und diese eben auch zu erhalten. Und das auf völlig unabhängige Art und Weise, mit Hilfe unserer honorarbasierten Vermögensverwaltung. Und wir möchten euch heute ein paar Einblicke aus unserem ja, Beratungsalltag geben, denn die Fragen stellen sich nicht nur diejenigen, die einen Podcast hören oder ein YouTube-Video schauen, sondern eben auch unsere Kunden Und ihr bekommt heute einen kleinen Einblick in äh, unsere Denkweise, unsere Meinung zu dem Thema. Ähm, es ist keine Anla als Anlageberatung jetzt zu verstehen, denn das ist immer eine individuelle Sache. Sondern wir geben euch heute einen kleinen Einblick, wie das Ganze allgemein vielleicht einen anderen Blickwinkel bekommen würde. Ja, Markus, heute sprechen wir ja über ein paar aktuelle Themen, brisante Themen. Und äh, es geht vor allem um das Thema äh, Bankenkrise. Jetzt hat uns ja aktuell ein paar neue Nachrichten in den letzten Wochen erreicht, die sicherlich viele auch hier im deutschsprachigen Raum beschäftigen. Und ähm, ja, vielleicht kannst du erstmal für diejenigen, die es vielleicht noch nicht gehört haben oder nur so eine grobe Ahnung haben, worum es denn geht, vielleicht kannst du erstmal ganz grob diejenigen abholen, ähm, dass wir wissen, worüber sprechen wir denn hier eigentlich, wenn es gerade
1: um das Thema Bankenkrise geht. Herr ja, Fabian war... Der März war sehr spannend, auch der, gerade der Anfang ähm, des letzten Monats war sehr, sehr spannend und zwar, viele haben es vielleicht von euch auch gehört, es war kurz in den Medien, dass ähm, die Silicon Valley Bank äh, insolvent gegangen ist und ähm, die Credit Suisse auch ähm, übernommen wurde. Aber was ist hier eigentlich passiert, was ist die äh, Silicon Valley Bank die Silicon Valley Bank dient ursprünglich dazu, um Start-Ups zu fördern und ist eine der 16 größten Banken der Vereinigten Staaten. Sie hat, das ja mal so ein Gefühl kriegt, 25% Marktanteil im Silicon Valley, also eine wirklich der bedeutendsten Banken, für gerade für Start-Ups. Und was ist, was ist passiert hier im Hintergrund bei der Silicon Valley Bank? Die Bank hat immer mehr Einlagen der Kunden bekommen, also hat immer mehr Liquidität der Kunden bekommen und hat diese Liquidität nicht rumliegen lassen, sondern in langfristige Staatsanleihen und Hypothekenanleihen angelegt. Und nun ist Folgendes passiert, dass viele Kunden ihr Geld nun benötigt haben und daraufhin musste die Silicon Valley Bank die Anleihen verkaufen. Und die Anleihen haben sie mit hohen Verlusten verkauft, weil, wie ihr vielleicht schon mitbekommen habt, Zinsen sind gestiegen, die Niedrigzinsphase ist vorbei. Das heißt, die Silicon Valley Bank hatte nun Anleihen, die einen relativ geringen Zins haben und mussten die auch noch, weil sie vorzeitig an ihr Geld ran kommen mussten, noch für einen hohen Abschlag äh, noch verkaufen. Und das hat die Bank einfach in Schieflage gebracht, weil sie nicht mehr genug Liquidität hatten. Und entsprechend wollte die Silicon Valley Bank eine Kapitaler, äh, Kapitalerhöhung durchführen. Und dann gab es einen Run auf die Bank. Das haben viele mitgekriegt, dachten sich, Mensch, wenn die Bank Geld einsammelt, äh, dann, dann stimmt hier irgendwas nicht. Dann, müssen wir unser Geld hier abziehen. Und so gab es tatsächlich WhatsApp-Gruppen, ähm, wo Investoren, Investoren angeschrieben haben. Und natürlich nachdem die eigentlichen Investoren, die die Informationen hatten, schon die Gelder abgezogen hatten. Ähm, unter anderem der Herr Thelen ist mit dabei gewesen... Ähm, nun haben die ganzen Investoren ihre Liquidität abgezogen oder wollten ihre Liquidität abziehen von der Bank. Und das hat äh, dazu zwischenzeitlich geführt, dass die Kreditkarten gesperrt wurden, dass keiner mehr sein Geld abheben konnte. Es konnte, übe, konnten Überweisungen nicht getätigt werden. Also so worst case szenarios eingetreten. Und hat dazu geführt, dass die Bank ähm, Insolvenz angemeldet hat. Es wurden Zweigstellen ähm, international geschlossen und zuerst war unklar, was mit dem Geld passiert, da die Einlagensicherung ja nur bei 250.000 Dollar äh, pro Kunde lag und das Geld natürlich nicht ausreicht, weil da mehrere Millionen pro Kunde gelegen haben. Ähm, das Interessante ist, das gab es noch nie in der Geschichte, dass binnen 24 Stunden unbegrenzte Garantien seitens der Vereinigten Staaten ausgerufen wurden. Und die Kunden konnten äh, ihr Geld abheben. Also das, das hatten wir 2008 nicht mal, als die große Bankenkrise war, dass einer, ein, ein Staat eine Sicherheit gibt, obwohl der Schaden noch gar nicht äh, abzugrenzen ist oder, oder noch gar nicht zu betiteln ist. ist ein Novum, was wir hatten in der Geschichte. Und äh, ja, das, die, die, die Schieflage der Silicon Valley Bank hat dazu geführt, dass auch eine Credit Suisse und eine Deutsche Bank extreme Kursverluste erlitten haben. Das sehen viele auch Anfang März in ihrem Depot und dann auch entsprechend die Credit Suisse in Schieflage geraten ist. es ja den Bankenrun, gibt es ja schon viel, viel länger. Der hat sich ja über die letzten zwei, drei Jahre schon angedeutet, dass. Ähm, hat sich einfach nur im Zuge der Situation äh, weiter zugespitzt. Und das eigentliche, ähm, ich würde jetzt sagen, perverse an der ganzen Sache ist, dass in der Silicon Valley Bank die Mitarbeiter kurz vor der Insolvenz sich sogar noch Boni haben auszahlen lassen. Und ja, ob das jetzt, das wird jetzt hart diskutiert, was passiert mit den Geldern, gehen die Gelder wieder an die Bank zurück. Das findet sich gerade alles so in der Erklärung. Und bei der Credit Suisse müsst ihr euch mal vorstellen, die Credit Suisse hat sich in den letzten zehn Jahren ca. 32 Milliarden an Boni ausgezahlt, die Mitarbeiter, gerade die Geschäftsführung auch. Und ähm, jetzt wird sie für drei Milliarden von der UBS übernommen, weil sie in Schieflage geraten ist. Also das ist schon, ist schon sehr, sehr verrückt. Und ja, die Frage ist, ist es das Ende der Misere? Also 2008, äh, als die äh, ja, Krise war, da hat sich das auch alles so mehr wie so ein Kaugummi nach hinten gezogen. Aber äh, was, ist jetzt, was ist jetzt die Lösung? Wie, wie kann ich mich äh, jetzt unter anderem schützen, wenn ich hohe Liquidität aus privaten Gründen kurzfristig zur Verfügung braucht. Und da ist, müsst ihr vielleicht auf die Bank auch mal schauen, in erster Linie. Die meisten geben bis zu 100.000 Euro euch eine Garantie aus, also das nennt sich Einlagensicherung. Aber es gibt auch Banken, die bis zu 5 Millionen Einlagensicherung aussprechen. Das Ganze kann man ganz gut unter www.einlagensicherungsfonds.de anschauen und schauen, welche Bank gibt hier welche, welche Sicherheiten raus. Aber ähm, die Frage ist, kann ich nicht vielleicht auch mein Geld äh, ganz effektiv sichern und ähm, das Geld arbeiten lassen in Form von Sondervermögen? Ja, das ist ja, also wenn man sich das mal so überlegt, das ist eigentlich so äh, krass,
0: was da auch passiert. Es gibt ja auch äh, mittlerweile Dokus darüber, ähm, auch wie das bei der, bei der Credit Suisse ähm, abgelaufen ist. Und ähm, also es ist ja wirklich ein Horrorszenario, wenn man sich vorstellt: Okay, ich habe jetzt mein Guthaben auf, auf der Bank und ich kann nicht mehr darauf zurückgreifen. Also, egal, ob es jetzt darum geht, dass man das als Privatperson macht oder ob es jetzt als Firmenvermögen oder ob das jetzt äh, eine Holding ist, wo die Gelder drin liegen, ist ja völlig ähm, egal. Fakt ist, man kommt halt an seine Kohle nicht ran. Und äh, jetzt spielt natürlich das Thema Sicherheit in, in so einer Zeit nochmal eine ganz andere Rolle. Jetzt, jetzt bekommen wir nochmal einen ganz anderen äh, einen ganz anderen Blick auf das Thema. Sind denn meine Einlagen sicher? Oder wenn ich mir eben schon größeres ähm, Vermögen angehäuft habe, wie verteile ich das jetzt? Also wie, wie, wie lege ich das an? Oder was lege ich mir als hohe Kante zurück? Also auch das wird ja dadurch nochmal ganz neu gedacht, weil, hey, so der heilige Gral, ne, eine Schweizer Bank, alles ist sicher und da braucht man sich ja gar keine Gedanken machen. Ähm, das Ding ist halt durch. Ne? Und äh, da muss man natürlich jetzt nochmal neu denken, ähm, wie verteile ich meine Liquidität? Und auch die Frage, wie viel Liquidität muss denn wirklich sein? Also wie viel Geld muss ich denn wirklich auf dem Konto haben? Ähm, und was darüber hinaus ist denn vielleicht sicherer untergebracht, indem ich es halt anlege. Obwohl ja Geld anlegen auch wiederum mit Risiken zu tun hat. Also es bekommt alles einen neuen Blickwinkel, weil es überall Risiken gibt. Und irgendwie, also so schlimm das halt ist, irgendwie finde ich es aber auch gut, dass man jetzt neu darüber denken kann, weil ich glaube, es ein neues, eine neue Sichtweise auf das Thema Risiken jetzt entsteht. Eine neue Sichtweise über das Thema Sicherheit entsteht. Und äh, wir hier die Karten nochmal neu mischen können und das Thema äh, Geld investieren, was ja in der Vergangenheit ja schon sinnvoll und wichtig war, jetzt auch nochmal neuen, ne, eine neue Bedeutung bekommt. Und vielleicht sollten wir uns die Frage stellen, ohne jetzt äh, zu werten, wie gut oder schlecht ist es, wie, wie die Banken da gehandelt haben, ähm, vielleicht sollten wir eher auf das Konstruktive eingehen, was können wir denn jetzt machen ähm, aus der Situation, ähm, wenn wir wissen, okay, es sind nicht mehr alle Einlagen so sicher, wie wir es uns immer vorgestellt haben. Ähm, Wer natürlich einen höheren Sicherheitsbedarf hat, ähm, wir haben da auch Ideen ähm, und, und äh, Möglichkeiten, wo man auch bei Banken mit einer höheren äh, Einlagensicherung ähm, auch anlegen oder, oder zurücklegen kann. Ähm, aber was machen wir darüber hinaus? Was, was sind die Lösungen? Das sind doch die Fragen, die sich jetzt alle stellen, die ein bisschen Geld auf dem Konto haben, oder?
1: Na naja, Fabian, du sprichst was Schönes an. Ähm, diese vermeintlichen Sicherheiten auf meinem Konto ähm, bekommen jetzt eine ganz, ganz andere Bedeutung. Und jetzt ist der, der Anleger oder, oder der, der, gerade der deutsche Bürger, der sehr sicherheitsbedürftig ist, ähm, angehalten dazu, jetzt sein Geld wirklich sicher anzulegen. Und sicher bedeutet nicht mehr, das Geld auf der Bank liegen zu haben, es ist schön, wenn ich jetzt Banken habe, die ähm, bis zu 5 Millionen Einlagensicherung geben. Das ist ja alles gut und schön. Ähm, aber wir haben ja auch noch das Thema Inflation, was uns ja auch gerade alle extrem beschäftigt. Und wir merken, das tut jetzt richtig weh, ob ich an die Tankstelle ranfahre oder ob ich meine Stromrechnung bekommen habe. Jetzt, jetzt spüren wir das Thema Inflation auch endlich mal, ähm, so dass es auch weh tut. Und äh, Ziel sollte das nicht sein, das Geld bis zu 5 Millionen bei einer Privatbank anzulegen oder, oder, oder liegen zu lassen, sondern, welche Möglichkeiten habe ich und ähm, da bin ich aus oder was ist, aus unserer Sicht, gibt es da gar nicht so viele Möglichkeiten, sondern wichtig ist, dass man schaut, dass man eine richtige Liquiditätsplanung hat, schaut, wie viel Geld brauche ich tatsächlich für mich auf meinem Konto, wie viel Geld muss da, muss da tatsächlich liegen. Und was kann ich investieren? Und da zählt auch ein, ein ganz wichtiges Thema Sondervermögen. Das hatten wir hier auch, glaube ich, noch gar nicht so angesprochen, das Thema Aktien beziehungsweise Aktienfonds. Das ist je nach Anlagestrategie und je nach Gusto kann man in Aktien investieren oder wenn man eine richtige Strategie dahinter packt und breit streuen möchte und sich auch wieder Sicherheit in sein Portfolio holen möchte empfehlen wir da reine Aktienfonds und Aktienfonds gehören zum Sondervermögen und sind nicht fändbar. Ganz wichtig, äh, sind nicht fändbar und äh, ist ein, ein, ein Anteil, der mir gehört, der ab und zu mal mehr und ab und zu mal weniger wert ist, aber mit der richtigen Strategie kann man langfristig äh, die Risiken äh, wegdiversifizieren, die, Banken, äh, die Branchenrisiken, die die äh, Länderrisiken und da zählt, da zählt äh, der Aktienfonds als Sondervermögen aus meiner Sicht ist, ist essentiell dazu, ob das jetzt ein Indexfonds ist, ein ETF oder ein aktiv gemanagter Fonds, ähm, da nimmt sich die Sicherheit gar nichts, ähm, das ist dann nur je nach Gusto, wie man gerne sein Geld anlegen möchte und eine ganz wichtige weitere Assetklasse, die man nicht außer Acht verlieren sollte ist das Thema Immobilie als Kapitalanlage.
0: Ja, gerade, ähm, um das nochmal zu Ende zu führen, ähm, um es vielleicht noch mal ganz einfach runterzubrechen, ähm, Sondervermögen bedeutet einfach nur, dass das Geld ja getrennt vom An oder von dem Vermögen des Anbieters ähm, angelegt wird. Dass, wenn der Anbieter ähm, ins Straucheln gerät, also derjenige, der den Fonds zum Beispiel aufgesetzt hat, dass da ähm, das Vermögen der, der Investoren eben nicht betroffen ist oder dass das gesondert betrachtet wird. Und das ist halt das Spannende bei der Immobilie, weil da müssen wir jetzt nicht über, über Immobilienfonds nachdenken, ähm, weil dann haben wir natürlich auch das Risiko, dass wenn der Immobilienfonds zum Beispiel ja, nicht gut gemanagt wird, dann haben wir das Risiko, dass trotz äh, Immobilie als Kapitalanlage, die sich vielleicht darin befindet, ich mir trotzdem riesigen einkaufe oder zu hohe Kosten drin habe, dass das Investment nicht funktioniert. Und klar es ist es natürlich ein bisschen arbeitsintensiver, sich in das Thema Immobilie als Kapitalanlage reinzudenken. Aber gerade diejenigen, die sich jetzt über diese Themen, über die wir gerade gesprochen haben, Einlagensicherung, wie kann ich meine Vermögen sichern, gerade für die ist eigentlich das Thema Immobilie als Kapitalanlage umso wichtiger. Und zwar in zweierlei Hinsicht. Ähm, egal, ob ich mich jetzt in der Vermögensaufbauphase befinde, wo ich sage, ich möchte aus meinem Geld noch mehr machen, ähm, sondern eben auch in der Phase, wo ich mein Geld sichern möchte. Denn die Immobilie kann man ja in, als zweierlei Vehikel benutzen. Zum einen ähm, ist es natürlich schön, wenn ich eine Immobilie, beispielsweise ein Mehrfamilienhaus kaufe, dann treffe ich die Entscheidungen alleine. Ich kann natürlich auch sagen, okay, ich kaufe mir mal hier und da eine Wohnung. Das ist natürlich auch super, gerade für diejenigen, die mit Immobilien starten und noch nicht so viel Kapital haben. Das ist eine tolle Möglichkeit, um in den Immobilienmarkt reinzukommen. Aber wenn ich schon ein bisschen mehr Vermögen da habe und damit arbeiten möchte und kann, dann ist es natürlich auch viel, viel sinnvoller, in ein Mehrfamilienhaus zu investieren, weil am Ende die Entscheidungen dann immer uns als Eigentümer obliegen und ich mich nicht einer Eigentümergemeinschaft unterwerfen muss. Und ich habe natürlich auch andere Freiheiten, gerade was das Thema Energie in der Zukunft jetzt angeht. Da entstehen, denke ich, viele, viele Chancen auch für, für uns Investoren. Es wird auf, das Thema Energie wird auf vielen schwachen Rücken ausgetragen, muss man sagen. Finde ich auch nicht gut, würde jetzt aber den Rahmen sprengen. Es birgt aber, wie es für viele eben auch Risiken birgt oder Schäden birgt, wird auch das Thema Energie im Immobilienbereich vielen Investoren ähm, auch viel Geld verschaffen. Und egal, wie man das jetzt findet, ähm, es gilt einfach zu überlegen, wie kann ich es halt für mich nutzen. Und da sind diejenigen, die ähm, ein Mehrfamilienhaus haben oder ein Mehrfamilienhaus erwerben möchten, sind da definitiv im Vorteil. Und in der Vermögensaufbauphase kann ich mir eine Bank noch dazu nehmen die mir ein Darlehen gibt. Dann muss ich nicht äh, den gesamten Kaufpreis der Immobilie aus eigenem Kapital bezahlen, sondern kann auch eine Bank ähm, die Möglichkeit geben, mir ein Darlehen zu geben mit einem vielleicht auch sehr günstigen Zins, ähm, wo die Mieteinnahmen vielleicht auch weit den Betrag, den ich an Zinsen zahle für das Darlehen, ähm, übersteigen. Somit baue ich ja automatisch Vermögen auf, indem ich eben den Kredit von den Mieteinnahmen immer weiter tilgen lasse, bis es dann irgendwann mal abbezahlt ist. Oder wenn man zum Beispiel das Haus dann später wieder verkauft oder Teile des Hauses verkauft, die Möglichkeit besteht ja auch, dass ich dann letztendlich schuldenfrei bin oder eben von der Differenz zwischen Verkaufspreis und der Restschuld auch wieder ein großes Vermögen aufgebaut habe, mit dem ich dann weiterarbeiten kann. Und für diejenigen, die halt das Vermögen erhalten wollen, für die ist es auch interessant, weil man natürlich so sich seine Rente auch selber bauen kann aus Mieteinnahmen. Und deswegen ist das Thema Mehrfamilienhaus natürlich gerade in solchen Zeiten, wo es darum geht, wie kann ich größere Gelder unterbringen im Markt, es ist extrem spannend. Es ist jetzt auch vor allem eine sehr, sehr gute Zeit zum Einkaufen, weil diejenigen, die kein Geld haben, müssen sich es verhältnismäßig zumindest ähm, über die letzten ähm, fünf, sechs Jahre gesehen, verhältnismäßig teuer leihen. Und diejenigen, die Geld haben, ähm, können sich das immer noch recht günstig leihen und haben jetzt auch Möglichkeiten, ähm, sich gut einzukaufen auf dem Markt. Also es sind wunderbare mehrfamilienhaus -Deals auf dem Markt, ähm, die wir auch mit unseren Kunden umsetzen und umgesetzt haben gerade das macht richtig Laune. Also damit kann man eben jetzt auch Vermögen schützen und vor allem auch äh, sogar ein Ticken schneller vermehren. Das war natürlich in Zeiten, wo die Zinsen irgendwie um, um die 1% waren, äh, äh, war das gefühlt einfacher, weil gefühlt halt jedes Immobilieninvestment funktioniert halt. Wenn ich mir das Geld halt fast zum Nulltarif leihen kann, kann ich auch fast jede äh, Immobilie kaufen und alles funktioniert weil äh, es, ist, es wirft je, auf jeden Fall mehr ab, als das, was die Bank halt sonst an Zinsen haben wollte. Und jetzt ist es ein bisschen anders, aber halt auch nicht extrem. Und ähm, ja wenn man da ein bisschen Kapital zur Verfügung hat, dann ist das auf jeden Fall ein Riesenhebel, der zum Erhalt und zum Aufbau
1: entsteht. Da sprichst du auch was, was Gutes gerade an. Das ähm, Thema Mehrfamilienhaus. Klar kann ich mir überlegen, wenn ich wenn ich etwas Liquidität zur Verfügung habe, mache ich da eine kleine Immobilie, da eine kleine Immobilie oder da eine kleine Immobilie. Aber jetzt mal ganz pragmatisch gesehen, was bedeutet denn das für mich? Das bedeutet für mich, da habe ich eine, Eigentümergemeinschaft, eine Eigentümerversammlung, da habe ich eine Eigentümerversammlung und da habe ich eine Eigentümerversammlung. Das heißt, der Aufwand, der multipliziert sich dadurch nur weil ich vielleicht innerhalb meines Immobilienportfolios äh, diversifizieren möchte und da nochmal streuen möchte, aber ähm, warum dann nicht einfach keep it short and simple und sagen, ich will gar nicht fremdbestimmt sein, ich will gar nicht ähm, äh, noch irgendwelche, mit irgendwelchen Eigentümern oder Miteigentümern etwas entscheiden, sondern ich möchte selber entscheiden, wann was durchgeführt wird, welche Sanierung mal äh, dann fällig wird oder äh, wenn ich etwas machen möchte. Und da muss man immer mal schauen, wie viel, wie viel Liquidität habe ich gerade, wenn man etwas höheres, so ähm, Anfang sechsstelliges Eigenkapital hat. Ähm, dann macht es absolut Sinn, schon zu überlegen, mache ich vielleicht nicht hier ein paar größere äh, Deals im, im, äh, im Immobilienbereich.
0: Ja, wir können es ja mal runterbrechen. Ne? Ich meine, am Ende ähm, für alle, die sich jetzt Gedanken machen, wie ähm, wie hinterlege ich mein Kapital? Wie investiere ich Kapital? Letztendlich solltet ihr euch einen ganz klaren Kopf darüber machen, wie viel Liquidität ist wirklich notwendig, auf einem ganz normalen Konto oder Girokonto, Tagesgeldkonto liegen zu haben. Um die erste Stufe, dann Haken dran zu machen. Ich würde es jetzt mal hohe Kante nennen. Wie viel brauche ich wirklich auf der hohen Kante? Egal, ob als Privatperson oder auch als Unternehmen. Und darüber hinaus, was, was nutze ich jetzt als Working Capital? Was, was setze ich ein, um es zum Beispiel liquider arbeiten zu lassen? Also baue mir ein Depot auf oder baue mein bestehendes Depot aus. Wichtig, der Hinweis, den Markus sagte, Sondervermögen, das ist ein großer Sicherheitsaspekt. Nehme ich mir vielleicht auch qualifizierte Anleihen mit kurzen Laufzeiten mit rein? Kann auch wichtig sein, je nach, je nach Risikoprofil. Also auch das zu kennen ist natürlich wichtig. Und darüber hinaus, ähm, gerade mit einem Anlagehorizont, der vielleicht länger als zehn Jahre ist, ähm, wie kann ich Immobilien dafür nutzen, um mein Vermögen weiter auszubauen und äh, auch zu schützen. Und das ist natürlich wie eine Treppe, hohe Kante, liquider Vermögensaufbau und illiquider Vermögensaufbau, also die Immobilien. Und ähm, diese Treppe, wenn ich die mir sinnvoll aufbaue und die Step-by-Step Step gehe, dann ergänzt sich auch der Vermögensaufbau und der Erhalt auch ziemlich gut. Weil wenn ich dann später mal sage, okay, ich verkaufe jetzt zum Beispiel ähm, meine Immobilie oder Teile meiner Immobilien, dann brauche ich ja auch wieder eine Lagerstätte. Also das Problem, das taucht ja immer wieder auf, dass ich irgendwie eine Möglichkeit brauche, das Geld unterzubringen. Und das ist natürlich gut, wenn ich mich jetzt nicht die ganze Zeit darauf konzentriert habe, auch wenn Immobilien toll sind, nur mit Immobilien die ganze Zeit Vermögen aufzubauen, sondern ich brauche auch wiederum eine Lagerstätte, das Sondervermögen, die Aktienfonds und Anleihenfonds, um da wieder Geld zu speichern. Und auf der anderen Seite ist es auch gut, wenn ich da Geld gespeichert habe, wenn ich dann später wieder neue Immobilien-Deals angehen möchte, dann brauche ich vielleicht wieder Liquidität, die ich irgendwo entnehmen muss. Dann ist doch nicht schlimm, das dauert es dauert das zwei, drei, vier Tage, bis das Geld aus dem Depot äh, auf dem Girokonto gelandet ist. Und dann kann ich es auch äh, für die Immobilie benutzen oder vielleicht muss ich es nicht mal auszahlen, sondern kann es auch bei der Bank als Sicherheit hinterlegen, das Depot oder baue mir ein Unterdepot dafür. Also man verschafft sich einfach nur viel mehr Optionen, ähm, indem man die, das Geld sinnvoll anlegt, investiert, und das eben in diesen drei Stufen. Weil es jede Stufe sich immer wieder gegenseitig ergänzt, wie so ein Schweizer O-Werk, Das muss ineinander greifen. Halt also nicht blind irgendwas machen, weil, weil man es cool findet, sondern es muss schon irgendwie zu einem, zu einem sinnvollen Ziel führen.
1: Und es muss ganz wichtig, Fabian, auch zu meinem, zu meinem Leben passen. Auch zu meiner Lebensplanung passen. Und ja, wie du sagst, nicht nur etwas tun, weil ich es es tun möchte, weil es alle tun, sondern schauen, was, was passt zu mir, wie viel Liquidität brauche ich. Ich muss dir sagen, ich habe lieber etwas mehr Liquidität zur Verfügung als zu wenig Liquidität, aber nicht zu viel Liquidität, sondern so, dass es zum, zum Leben passt, um auch ähm, Investitionsmöglichkeiten, Chancen, die sich bieten, auch mit entsprechend wahrzunehmen und wie du es angesprochen hast, ein Investmentdepot, Sondervermögen, dient immer ganz gut dazu, um Eigenkapital zu hinterlegen bei einer Bank für eine neue Immobilie. Da muss man wieder etwas aufpassen. Die eine Bank bewertet es so und die andere Bank bewertet es so. Da gibt es aber Banken mittlerweile, die es, ich meine, bis zu 100% auch anerkennt, dass Aktienfonds zu 100% auch gewertet werden in meinem Investmentdepot. Das ist komplett Banken abhängig und je nach Gusto der Banken. Wichtig ist, ähm, weiterhin den Vermögensaufbau voranzutreiben, weiterhin ähm, Vermögen aufzubauen, Vermögen äh, zu bilden und Vermögen, Vermögen auch durch Immobilien zu hebeln. Es ist einfach
0: essentiell, dass, dass wir alle nicht in die Situation kommen, weil ähm, irgendetwas Unvorhergesehenes passiert ist, dass wir an unsere Gelder nicht rankommen. Also am Ende Arbeiten wir alle hart dafür und ähm, es wird auch eine immer größere Herausforderung, das Geld auch zu sichern. Und deswegen kommen wir alle an dem Thema nicht vorbei. Und ähm, ja, wer weiß, wofür es gut ist, ne? hat meine Mutter immer gesagt. Ähm, wer weiß, wofür es gut ist, dass das jetzt gerade alles so passiert ist. Ähm, vielleicht bekommen wir dadurch ein, ein größeres Gehör in Deutschland, auch fürs Thema Investment, weil da hängen wir, glaube ich, im deutschsprachigen Raum immer noch weit, weit, weit hinterher und deswegen geht auf jeden Fall die Schritte und wenn ihr mit uns in Austausch treten möchtet, dann hinterlegen wir euch auch unser Kontaktformular und da klickt ihr euch einfach rein, stellt uns eure Frage, weil auch diese Frage zum Thema Bankenkrise kam aus unserer Hörerschaft. Wir freuen uns darüber zu erfahren, welche Themen euch auch interessieren und wir gehen da gerne drauf ein, so wie wir es heute gemacht haben und bringen mal so unseren Blickwinkel mit drauf ein, denn ich denke, davon können viele profitieren. Wir machen uns jetzt endlich einen ganzen Tag darüber Gedanken, andere vielleicht nicht. Von daher, lasst doch uns denken. Ihr könnt bestimmt andere Sachen viel, viel besser als wir. Und ja, wer es bis hierhin jetzt geschafft hat, der sollte auf jeden Fall daran denken, den Kanal auch zu abonnieren. Denn dann bekommt ihr auch immer wieder angezeigt, wenn eine neue Folge kommt. Nächste Woche gibt es auf jeden Fall wieder eine spannende neue Folge. Da geht es um das Thema Mehrfamilienhäuser wie man mit ähm, einem Investment im Mehrfamilienhaus auch Vermögen aufbauen und erhalten kann. Da werden wir noch mal ein bisschen tiefer drauf eingehen. Daher ähm, bleibt auf jeden Fall dran. Markus, vielen Dank für deinen Input. Danke dir, Fabian. Und dann würde ich sagen, wir hören uns nächste Woche. Bis, Bis bald. bald. Bis bald.